0: shortly homeland security with and my staff will begin a of a wall. opa tudo bem gente e aí como é que estão passando esses dias espero que bem né é, espero que estejam conseguindo Manter alguma rotina de estudo aí, né? Bom, seguinte, é, o áudio aí que vocês ouviram é o presidente dos Estados Unidos, né? O Donald Trump, anunciando que vai construir, que iria, né? Ou tinha para objetivo, construir uma, um muro separando a fronteira dos Estados Unidos com o México. É, aí por que, que eu coloquei esse, esse áudio aí para a gente começar né, a conversar? porque hoje nesse áudio a gente vai vai falar sobre imperialismo é, quer dizer e nesse sentido os Estados Unidos é uma grande potência imperialista né se constitui dessa forma no século 19 com a doutrina Monroe né a partir de 1823 mais ou menos e continua até hoje sendo uma potência imperialista que consegue impor os seus objetivos as suas áreas de influência hoje né no mundo inteiro mas é, no século 19 na América Latina. Então para a gente entender, né, que que é, o que é esse imperialismo? Quer dizer, qual que é a diferença dos impérios do século 19 para os impérios coloniais do século 16, 17, 18, né? É, então é sobre isso que a gente vai vai falar hoje é, nesse áudio aqui, beleza? Então vamos lá. Então o que que é o imperialismo? Primeira coisa, é, o imperialismo ele é a expressão do avanço do capitalismo industrial uh, no seguinte sentido. É, até o século XIX, a gente tinha basicamente uma potência industrial, não é? que era a Inglaterra. A partir desse momento, principalmente da segunda metade do século XIX e adiante, a gente vai ter outros países que também se tornam industrializados, que passam por um processo de avanço das bases produtivas e industriais né? passa por o um processo de modernização. Nesse sentido, esses países vão começar a disputar entre si é, mercado consumidor e matéria-prima, não é? é? Quer dizer, é, os Estados Unidos né? vai ter ali a, o controle, a hegemonia né? da América Latina e os outros países: França, Inglaterra, Alemanha, Rússia, Itália, Holanda, Bélgica, esses outros países vão começar a disputar outras áreas do mundo, em particular a África e a Ásia. Não é? É, então, a base do imperialismo é mais ou menos essa, a base econômica, pelo menos, né? a questão mais econômica, produtiva. Né? É, eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte, existe uma diferença entre esse imperialismo né, do século XIX e os impérios coloniais do século XVI, XVII, XVIII, como a gente vinha falando. No século XVI, XVII e XVIII, principalmente XVI e XVII, né? no caso, os principais impérios coloniais era Portugal e Espanha, eles tinham por objetivo uma dominação direta. Não é? Eles estavam atrás, ali basicamente, de ouro e prata. Quer dizer, são as bases do mercantilismo, do metalismo. Não é? E o que movia... Né, esses países, as grandes navegações a essa política colonialista a base ideológica disso era uma base religiosa de evangelização é, é, quer dizer, eles se colocavam quase continuadores das cruzadas né? o objetivo deles era evangelizar os povos nativos, aumentar a influência da igreja católica, etc, então esse tipo de coisa. No século 19, essas neocolônias, essas novas colônias <cười> é, vão ser um pouquinho diferente. Primeiro porque a dominação também vai se dar de forma econômica e política, mas ela não necessariamente, essas neocolônias serão é, anexas a, a esses países. Né? Pelo contrário, se puder, se for possível manter a dominação econômica e política sem ter nenhuma relação é, de continuidade territorial com esses países, é melhor. Porque o que acontecia? A Inglaterra, Estados Unidos, França, etc. entregam o poder para esses países, né? a, a, o controle político, a elites que estão atreladas aos seus interesses, quer dizer, são elites nacionais, mas só têm interesses vinculados aos capitais internacionais, esses caras tomam conta dos países, né? quer dizer, é por isso que Inglaterra e Estados Unidos, por exemplo, vão ah, é, apoiar e incentivar a independência da América Latina, né? porque esses caras querem ter contato com esses países, né? querem se colocar como potências hegemônicas ali, coisa que o pacto colonial, por exemplo, não permitia. Não é? É, então, primeiro, essa diferença. As novas colônias não são necessariamente anexas aos países que dominam. Não é? A outra coisa é que a base ideológica muda. Né? A base ideológica do século XIX já não vai ser uma base ideológica vinculada ao absolutismo do poder divino dos reis, da religiosidade... Do, do aspecto católico, cristão, etc. Isso continua presente, claro, mas aí não é mais essa base. A base passa a ser uma base iluminista, não é? de razão, de ciência, de, de educação, não é? do empirismo, esse tipo de coisa. O é, que significa que a base de dominação, a base ideológica da dominação, quer dizer, o que justifica a dominação desse país vai ser a ideia de progresso. Né? quer dizer, de que os europeus são civilizações, é uma civilização superior às outras, o europeu branco é superior, e por, si, e por isso tem a, o dever de levar a civilização para esses outros países, para essas outras regiões do mundo. É o fardo do homem branco, não é? é? Então significa que a gente vai ter aí uma conjugação de duas ideias, duas ideologias, uma do âmbito mais social e no outro no âmbito econômico que vão estar na base dessas uh, conquistas neocoloniais dessa corrida imperialista, né? Primeiro é o liberalismo, não é? Quer dizer, os caras vão vão apoiar as independências das antigas colônias portuguesas e espanholas, por exemplo. Uh, tendo como justificativo o liberalismo, de livre comércio, as ideias de livre comércio, né, que não podia ter mais monopólio, quer dizer, nesse sentido eles são antagônicos ao pacto colonial o que dá origem a uma outra perspectiva que é o Darwinismo social, não é? A ideia dos do, do Herbert Spencer, né? De que os mais adaptados é, sobrevivem, etc. Quer dizer, é a ideia do liberalismo econômico, não é? Onde os indivíduos livres uh, no ambiente de troca, aquele que consegue, que é mais eficiente, aquele que consegue fazer o seu serviço de forma a uh, 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 a melhor satisfazer a demanda do mercado consegue sobreviver mais que aquele que não tem essa capacidade, entende? Essa dinâmica econômica refletindo no aspecto social, quer dizer, os povos que são mais adaptados, que têm maior capacidade de se adaptar às novas uh, dinâmicas produtivas, se desenvolvem e se modernizam uh, de maneira mais eficiente que outros. Não é? É, nesse sentido, você vai ter, o Herbert Spencer coloca um... Uma hierarquia das raças, o que ele chama de hierarquia das raças, quer dizer, o homem branco é, europeu está no topo, aí você tem as gradações que vão descendo até chegar é, no, nos africanos, nos negros, nos aborígenes, nos povos nativos, que para esses caras né, é, é, do Darwinismo Social estão mais próximos do, de macacos do que do europeu. Né? É, então a gente vê que essa, essas. Essas, essas racionalizações, essas pseudociências né, é, têm origem nesse momento de expansão do capitalismo industrial uh, e de formação de neocolônias. Pois bem, obviamente que você vai ter todas essas potências capitalistas disputando territórios, não é? É, isso potencialmente poderá, poderia, como leva, né, a um conflito armado, dessa vez de potencialidade desastrosa, que é o que vai acontecer também é, na Primeira Guerra Mundial. Né? Então, o que, que eles vão fazer? Ah, Para tentar organizar a correlação de forças ah, econômicas, principalmente na Europa, é, em particular em função do rápido desenvolvimento alemão, né, depois da unificação alemã vai se fazer uma conferência chamada Conferência de Berlim entre 1884 e 1885 essa conferência de Berlim tem por objetivo redefinir as fronteiras do continente africano ah, visando aplacar ou abarcar os interesses dessas potências europeias né? então os caras pegam lá o mapa africano vocês devem já ter visto isso né? os caras dividem lá em linha reta e falar, ó, essa parte é francesa, essa parte é inglesa, essa parte é portuguesa, essa parte é holandesa, etc., assim, dividem a África entre as potências europeias. É óbvio que é, França e Inglaterra vão tentar tirar é, ou não atender todos os interesses da Alemanha, né, visando minar aí essa rápida modernização alemã. Estou falando isso porque isso é importante para entender depois por que vai ter guerra, não é? É na Europa. Na África, isso vai levar a uma série de conflitos internos, né? que você dividiu, criou vários estados artificiais dentro da África e muitas vezes esses estados artificiais abarcavam dentro deles diferentes nações que antigamente eram rivais, ou dividiu nações que eram antigas em diferentes estados, você entende? Se criou uma confusão geopolítica uh, nacional na África, né? que em alguma medida em alguma medida não, acho que a gente pode afirmar isso de forma bastante categórica, é, se repete até hoje, não é? com os problemas de guerra civil, etc., na, no continente africano. Eu queria chamar a atenção de vocês né, é, de dois casos particulares na África. O primeiro, é bem rápido, o a questão do Congo. Tá? O Congo é uma dominação belga. O Leopoldo II, que era o rei belga, é, ele tinha o com, quase como um, um protetorado é, particular. E no Congo, o, os belgas fizeram as maiores atrocidades, né? Dizimaram a população. O Leopoldo II era conhecido por ser um sujeito muito cruel com os congoleses, né? Cortava braço, cortava mão, etc. É, e no caso da Bélgica... Eu tô falando isso é pelo seguinte, porque a Bélgica... Desculpa, veja. A Bélgica que está fazendo tudo isso no Congo... É o centro da civilização, vocês entendem? É, os zoológicos humanos aconteciam na Bélgica, aconteciam é, em Paris, aconteciam em Nova York, aconteciam em Londres, quer dizer, o centro civiliza da civilização, do progresso, convive bem com essa ideia de Darwinismo social, vocês percebem? É, a Bélgica, em, em particular, vai criar até um, um personagem em quadrinho, né? que vai demonstrar a superioridade, tentando demonstrar, né, essa suposta superioridade europeia no Congo, que é um quadrinho que vocês já devem ter visto ou filme, etc., Que é do Tintin. O tintim é uma expressão desse darwinismo social, né? Desse darwinismo racial. Ele é super racista. É, tem um, um quadrinho do, do Tintin que é super famoso, que é o Tintin no Congo, né? Em que é impressionante assim a forma como eles desenham nessa relação entre o africano e o europeu quer dizer quando o tintin chega os europeus os africanos param, olha o menino tintin o jornalista vamos todo mundo ver o que ele faz etc tal quando o Tintim anda de carro é, ele quem vai ao lado dele é o cachorro dele né enquanto que o, o negro o, o cara do congo africano está relegado a um segundo plano vale a pena também ver essa dinâmica né no, no tintin que é importante, assim, isso fica bem claro, né, então esse é o caso do Congo. O outro caso é o caso da África do Sul, que vai ter uma ocupação lá ainda no século XVI, né, é uma ocupação holandesa através da Companhia das Índias Orientais, no século XVII, tem uma passa para uma dominação inglesa, a região produção de diamante né? vai ser alvo de uma disputa aí no final do século XIX, começo do século XX, que é a Guerra dos Boeres, né, entre descendentes holandeses e boeres contra ingleses entre 1899 e 1902 essa região é esse conflito né é vencido pelos ingleses e esses descendentes de holandeses e ingleses começam a subjugar a maioria negra africana dessa região na África do Sul né em 1913 você eles instituem uma lei que é a lei de terras dos nativos que expulsa os negros africanos né, que residiam na África do Sul para as regiões periféricas. E, em 1948 é instituído o regime de apartheid, quer dizer, o regime de segregação oficial na África do Sul. É, acho que vale um, um outro momento para a gente discutir a África do Sul, né, essa questão do apartheid, etc. Mas vocês perceberem que o que aconteceu na África do Sul com é o apartheid, que vai durar até aí, a final do século XX, não é? também tem a sua gênese, o seu início na corrida imperialista, nesse período de avanço do capitalismo industrial, tá? É, agora, a gente precisa falar bem rápido também aqui sobre dois casos particulares, um caso na dois casos na Ásia, né? E um caso na América. É, eu vou falar da, da China, do neocolonialismo na Ásia, em particular na China, né? Por quê? Porque na China aconteceram dois conflitos importantes aqui nesse sentido. O primeiro, é a guerra do ópio, tá? A guerra do ópio entre China e Inglaterra. O que, que aconteceu? Bom, aí tem muitas coisas, né? A gente podia discutir os aspectos de, de políticas antidroga ou a própria função da droga, né? Quer dizer, o ópio era um, era um, um é uma, um produto, né? É uma substância, melhor dizendo, que era usada na China era milenar na China, né? É era usado para mais para disfunção erétil era usado para anti -diarré, era usado para diminuir a ansiedade para dormir quer dizer tinha muitas funções na China né é... e em função de mudanças internas e dinâmicas da China de tentativas aí de modernização quer dizer enfim uma série de, de, de questões esse ópio é proibido na China Tá? O que, que vai acontecer? Uma vez que ele é proibido na China, a Inglaterra passa a vender ópio no território chinês. Como que a Inglaterra vendia esse ópio no, no território chinês no século XIX? Ela produzia, o, ela pegava o ópio produzido na Índia, tudo bem? E vendia esse ópio produzido na Índia na China. Tá? Então você tinha uma, uma espécie de comércio triangular aí que envolvia Inglaterra, Índia e China, que se dava através de um contrabando, que era um negócio ilegal. E esse contrabando era de monopólio de uma potência estrangeira, vocês entendem? Percebe a confusão? E era muito lucrativo, muito lucrativo, porque o negócio era ilegal e se é ilegal não paga imposto, vocês entendem? Se não paga imposto aumenta é, a taxa de lucro do cara que vende, né? Como é ilegal, você não tem tanta, tanto, procu, tanta, tanto produto à disposição, o que aumenta a demanda, o que consequentemente aumenta o preço. Vocês entendem? Então era um baita de um negócio bom para a Inglaterra vender esse ópio contrabandeado na China. A partir de 1839, que é quando começa a guerra, a China busca ah, fazer aí um aumento da fiscalização e impedir esse contrabando, o que vai levar à guerra da China contra a Inglaterra, porque a Inglaterra é, 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 reivindica o seu direito de continuar contrabandeando por outro, por outro país. Entende? Então, entre 1839 e 1842, tem essa guerra do ópio é, entre China e Inglaterra, que é vencida pela Inglaterra. A Inglaterra era uma potência industrial há muito tempo, né? tinha navios de va a vapor, com armas né? militares, um, um poderio militar muito superior ao da China, e vence essa guerra. Não é? E faz a, a China a, a assinar um tratado, que é o Tratado de Nanquim em 1842. Que praticamente a China passava, tentava passar a adotar medidas protecionistas para tentar alavancar sua indústria interna, né, sua economia interna. O Tratado de Nanking abre a economia chinesa, né? aumenta o número de portos a é, qual os ocidentais poderiam comercializar, existe a ocupação de Hong Kong, dá uma série de vantagens comerciais para os ingleses. E detalhe: não legaliza o ópio na, na, na China, não é? Quer dizer. É, porque o contrabando é melhor, né? É melhor que seja contrabandeado. Porque se for legalizado, a China ia cobrar impostos, esses produtos, etc. Então, ele diminui a margem de lucro. Então, é melhor que fique contrabandeado. Não mexe, tá? Aqui não mexe com a questão do ópio, né? É, em 1856, a China tenta de novo diminuir a ingerência estrangeira, o que leva a uma segunda guerra do ópio, dessa vez contra francês e inglês. De novo, a China é derrotada. E aí você tem uma abertura completa da economia chinesa, né, que na prática se torna uma semicolônia dos países ocidentais. Né. É, obviamente que a subordinação da China aos interesses ocidentais vai levar ao aumento do sentimento nacionalista na China. Né. É, o que vai acarretar o surgimento de alguns grupos secretos nacionalistas, em particular um grupo secreto chamado Sociedade dos Punhos Harmoniosos e Justiceiros. Esses caras eram lutadores de Kung Fu, que era conhecido como Box Chinês, né? E em 1898, esses caras começam a organizar uma série de ataques contra estrangeiros residentes é, na China, ataques contra a Embaixada, é, eles vão matar ali quase 200 pessoas, vão fazer uma, uma série de, de, de ações militares né, na China. Os ocidentais, né, os países ocidentais que têm seus residentes na China atacados vão ocupar Pequim, né? É, e vão obrigar a China a indenizar os países ocidentais, né? uma, uma multa aí milionária que a China teve que pagar. É, esse incidente que aconteceu entre 1898 e, portanto, em 1991, fica conhecido como Guerra dos Boxers, porque os caras que se revoltam eram lutadores de Kung Fu, que era conhecido como Boxe Chinês. Tá? É, o outro caso na Ásia é o Japão. Né? O Japão, a partir de 1853, a, na Era Meiji, né, do Imperador Matsuhito... É, passa por um processo de, são dois processos importantes, tá é um processo de ocidentalização no, senti no sentido de abertura para a cultura ocidental e um processo de modernização econômica. Nesse sentido o Japão passa a se inserir dentro, tenta né, se inserir dentro das cadeias de produção do capitalismo a, global, abrindo a sua economia, se modernizando e se ocidentalizando. Não é? então o Japão passa, passa a integrar os países de capitalismo central e se coloca como uma potência imperialista regional, na Ásia. Nesse sentido, ele vai ocupar uma série de territórios, Taiwan, parte da Coreia, parte da China, Manchúria, tudo bem? Então, o Japão vai ser a, a, o país imperialista na Ásia, porque consegue passar por um processo de modernização, apesar de também esse processo de modernização vir junto com a ocidentalização, quer dizer adoção de aspectos é, da cultura ocidental. Isso significa que aspectos da cultura nativa vão sendo deixados de lado. Tudo bem. É, por fim, uh, o imperialismo na América, que aí é mais claro, por isso o nosso áudio no começo, que é dos Estados Unidos. Né? É, os Estados Unidos se colocam como uma potência imperialista na verdade, logo quando se torna independente, já tem essa perspectiva do destino manifesto, né, de que os Estados Unidos é um povo escolhido por Deus, né, que tem por objetivo levar a civilização para os outros lugares, etc. Isso vai, é, isso vai justificar a marcha para o Oeste, vai justificar a, 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 o, o genocídio né, dos povos nativos na, na América do Norte. É, e no caso do, da América Latina, a doutrina moral defende aí a América para os americanos. O que isso significa? É um recado né, para os países é, europeus. Olha, aqui não. Vocês que disputem a Ásia e a África. A América é minha. Né? Então, quando você diz... Quando eles colocam lá a doutrina moral, a América para os americanos, tem que perguntar para qual americanos eles estão falando. Né? Porque, afinal de contas, nós brasileiros também somos americanos. Né? É, os argentinos são americanos, os uruguaios são americanos, mas quando eles dizem... América para os americanos não somos para nós, não é para nós, né? É para eles, para estadunidense. Então o, que eles, o recado que eles estão dando é esse. olha, a América Latina é a nossa área de influência. O nosso imperialismo vai se efetivar no primeiro momento nessa região, não é? E a primeira manifestação da doutrina Monroe é o, a política do big stick, né? Do grande porrete aí. O que, 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 que era essa política do big stick? Essa política do big, do big stick é os Estados Unidos se colocando né, se dando o direito de fazer intervenções diretas na economia e na política dos países latino-americanos. Inclusive através de ocupações militares, os famosos marines. Né? Aí quem vai sofrer mais com isso serão os países da América Central e o México em particular. Né? É, o Panamá vai sofrer junto muito por conta disso, vai ter muitas ocupações nessa região por conta do canal do Panamá, etc. Né? Então os Estados Unidos, a, a primeira expressão é o Big Stick, é, da doutrina Moore. Depois terão outras. Né? A doutrina Moore ainda existe. É, é, ela vai mudando de aparência, vai mudando de formato, mas ela ainda existe. Né? A primeira manifestação é a política do Big Stick. Então, os Estados Unidos é a potência é, imperialista a, americana. Tudo bem, gente? Eu espero que o áudio tenha ajudado e que possa auxiliar vocês aí nos estudos. Beleza? Valeu, moçada. Até a próxima. And by disrupting violent cartel networks. As I've said repeatedly to the country, we are going to get the bad ones out the criminals and the drug deals and gangs and gang members and cartel leaders. The day is.